0: Quero que você pegue, por favor, o Evangelho, abre Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 8. Eu vou falar para você quais são as sete virtudes que Jesus Cristo procura em um líder, para confiar a este líder o que ele tem de mais precioso aqui na terra, que é o seu rebanho. Jesus não pode entregar o rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue para qualquer pessoa. Então ele busca algumas virtudes e quando ele encontra, ele começa a trabalhar a pessoa. Então preste atenção que eu vou ler aqui aquela ocasião em que Pedro teve um encontro real com Jesus. Está escrito, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Vou ler de novo. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim porque sou um homem pecador, Pedro nem imaginava que Jesus veio justamente para buscar os pecadores, Pedro achou que Jesus era só para os santos, para os fariseus, e ele pensou, não, eu não sou digno, não sou digno de que Jesus esteja aqui no meu barco, não sou digno de estar na presença de Jesus, ele viu um sinal de Jesus e se converteu, que foi a pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa, então eu leio mais uma vez, e você repete em seguida, todo o Brasil e Portugal repete também, vamos lá, e vendo isso, e vendo isso Simão Pedro, Pedro prostrou-se prostrou aos pés de Jesus, pés de Jesus dizendo, dizendo, Senhor, Senhor ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, porque está no nosso conceito, se eu sou um pecador, Deus não gosta de mim, se eu sou um pecador, é, eu não posso desfrutar da presença de Deus, Pedro achou, Pedro até imaginou que Jesus não conhecia, Jesus não sabe que eu sou um pecador, Ele sabe que eu sou um pescador, Ele não me conhece, eu vou contar para Ele quem eu sou, eu vou revelar para Jesus quem eu sou, porque eu, eu já estou desconfiando quem Jesus é. Mas ele não sabe quem eu sou. Pedro ainda não tinha noção de quem é Jesus. Por isso que ele fala, Senhor, eu sou um pecador. Compreende isso? E Jesus se agradou demais dessa declaração de Pedro. Você acredita que Pedro falou estas palavras para Jesus? Quem crê? Então Brasil e Portugal, vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já pudemos dar em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome Senhor. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome Jesus. Diga Senhor eu sou um pecador Mas não se afasta de mim não Fala isso para ele Eu sou um pecador Mas fica comigo Ô oh, glória Continua, continua Continua aplaudindo e glorificando Senhor Esse povo te ama Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrama agora a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder. Pai, vem agora com o Teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus fazia tempo que eu não dizia isso quem tem é, lugar pode sentar o que foi que Jesus detectou em Pedro nessa ocasião a primeira virtude que Deus procura no homem e na mulher para ver se pode dar continuidade num plano poderoso, um plano espiritual para aquela vida. Jesus encontrou em Pedro temor, essa é a primeira virtude. E você sabe, como ninguém, você conhece a palavra, que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Se uma pessoa não tem temor de Deus, ela vai temer o homem, vai temer o próximo vai temer as consequências uma pessoa que não tem temor de Deus não tem temor de nada e Jesus não pode formar um líder inconsequente camarada que vai aprontar e não está nem aí está com uma vida toda torta, irregular, mas está no altar está com a vida totalmente nas trevas e e quer ser líder espiritual de alguém? E a vida de tal obreiro, de tal pastor, ou de tal líder está nessa situação? Porque ele não tem temor de Deus? Então Jesus já sabe, não dá para começar a trabalhar um líder ou uma líder se a pessoa não tiver temor. Tem que ter temor de Deus. A pessoa tem que ter temor de Deus. Eu vou dizer para você. Eu tenho mais do que temor de Deus. Eu tenho pavor. Eu morro de medo só de perder a minha salvação. Eu morro de medo de perder a minha comunhão com Deus. Eu morro de medo de Deus ficar triste comigo e virar as costas. Porque quando Deus procura a pessoa, Ele sabe que o ser humano é um pecador mas o que Deus não quer é que o pecador continue sendo pecador, um pecador contumaz, por falta de temor, e quando o líder perde o temor de Deus, ele faz uma coisa errada, depois faz outra, depois faz outra, e pronto, perdeu completamente o freio, a disciplina, ele vai por tudo a perder, ele vai destruir a obra de Deus, então Jesus já sabendo disso, ele não escolhe pessoas que não o temem, ele escolhe líderes, homens e mulheres para atuarem no seu rebanho, mas que em primeiro lugar tenham um o temor do Senhor e Jesus viu isso nessa ocasião em Pedro e por causa deste temor, desta virtude que Jesus contemplou em Pedro já o convocou para o ministério. Você vê aqui no versículo 10, na parte B, que o Senhor Jesus fala para Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. Porque Jesus viu, ele tinha temor. Esse rapaz eu vou prepará-lo para ser um pescador de homens. Aí Pedro continuou com Jesus, e a segunda virtude que Jesus gosta de ver em uma pessoa para prepará-la como líder, é justamente a coragem de topar qualquer desafio. Por exemplo, Jesus não gosta de um líder, se você quiser mandar ele para... Uma tribo indígena, ele diga, não, lá é perigoso, não posso não. Jesus não quer um líder medroso. Ele quer uma pessoa que aceite os desafios com coragem. que diga, eu vou conseguir, eu vou em frente, eu não tenho medo não. Porque olha só, os discípulos estavam dentro de um barco, o mar revoltado, o vento soprava, as ondas se levantavam, o barco era agitado, e quase no fim da madrugada, eles contemplam um vulto andando sobre as águas, eles pensavam que viam um fantasma, porque o barco estava em perigo, aí Jesus de lá do meio da onda, ele grita para os marujos, para os marinheiros, para os pescadores, sou eu! Não tem mais E o barco para lá e para cá As ondas se levantando, o vento forte Aí o Pedro fala Com coragem Se és tu Manda eu ir ser contigo Andando sobre as águas Isso que é um desafio suicida Ó, oh, se és tu, se ele falasse, eu tenho certeza que é o Senhor, então eu vou. Ele nem tem certeza se é Jesus. Se és tu, manda eu ter contigo andando sobre as águas. Ele escuta aquele vulto de longe gritar. Vem! <risos> ai, 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 é muita coragem, é muita coragem, o Pedro todo afoito, eu vou, os colegas dele tinham mais onze no barco, esse Pedro é doido, ele nem sabe ser Jesus, e se for uma assombração, e se for um fantasma mesmo, e se for um espírito mentiroso, ah não, eu não vou não, eu não vou, Pedro é doido, dos doze, o único que teve a coragem de ir ao encontro de Jesus. Às vezes Jesus quer mandar um líder ou uma líder para uma cidade pequenininha. Onde a obra é difícil demais. Onde faltam condições. E a pessoa diz, não, 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 não posso Jesus, não dá. É um líder fracassado, já começou mal você está percebendo isso? dos doze no barco só um teve a coragem de colocar o pé na água e ir ao encontro de Jesus o que Jesus está procurando nessa multidão que ouve essa palavra agora? alguém que tenha coragem de não somente aceitar o desafio de andar no meio de uma tempestade sobre o mar, mas até de marchar sobre o inferno, de pisotear a cabeça do diabo, de andar sobre as brasas fumegantes do abismo, para encontrar Jesus. Ele quer ver uma pessoa com coragem. Então, vamos aqui em Mateus 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Você conhece algum outro homem em toda a história, além de Jesus, que tenha andado sobre as águas? Pedro teve a coragem de experimentar o impossível. E ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mostrou coragem. A segunda virtude que Jesus procura num líder para depois confiar a este líder o seu bem mais precioso na face da terra, as suas ovelhas. A terceira virtude que Jesus procura num líder, numa líder, para confiar o seu rebanho, é que esse líder saiba com certeza quem Jesus é. Saiba com certeza. Não aquele líder que dá uma opinião, ah, eu acho que Jesus é um sábio, eu acho que Jesus é um profeta, ah, eu acho que Jesus é um grande filósofo, ah, eu acho que ele é um revolucionário. Não, Jesus não quer líderes assim. Ele quer encontrar essa virtude, onde a pessoa sabe com exatidão quem é Jesus. Porque numa certa ocasião, Jesus fez uma pregação, que para mim e para você é maravilhosa, mas que para aqueles ouvintes foi um escândalo total. O que, que ele pregou afinal? Jesus pregou assim para a multidão, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A multidão se escandalizou com isso. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Muita gente falou, não sigo mais Jesus. Eu queria, estava sendo muito legal, mas essa pregação não dá para escutar sem reagir. Eu não vou mais seguir Jesus. E Jesus tinha muitos discípulos e eles foram embora. Ficaram só os doze e os doze comentando entre eles. Vocês viram aí a reação da multidão? O pessoal não gostou da pregação. Está todo mundo abandonando Jesus. Pois é, pegou mal, hein? Pegou mal, Jesus falou um negócio desse. Todos eles comentando entre eles a reação que o povo tinha tido até alguns dando razão para o povo, pois é, quem é que pode ouvir essa pregação, é muito difícil só o Pedro estava calado entre eles o maior comentário você viu, o povo foi embora, o povo não gostou não Jesus perdeu a maioria dos discípulos, só ficamos nós Jesus vendo que eles estavam assim conversando Jesus chega e fala, e aí vocês? Vocês querem ir embora? Porque Jesus é o seguinte, minha gente. Quer vir comigo? Vem. Não quer vir? Amém. Jesus é assim. Ele não obriga ninguém a seguir. E vocês querem ir embora também? Foi aí que Pedro tomou a frente. Ó. Oh, Jesus procura essa virtude, onde o futuro líder, para cuidar do seu rebanho, tem que ter a certeza absoluta de quem Jesus é. Pedro diz para Jesus, Senhor, ir embora para onde? Ir embora com quem e para quem? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós já temos crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho certeza quem o Senhor é. Eu não vou procurar outra pessoa. Eu sei quem o Senhor é. Jesus se agradou bastante. Vamos conferir? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Versículo diz assim, respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido. Ó, e conhecido, não apenas cremos em ti, mas te conhecemos. Que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus se agradou disso agora a quarta virtude que Jesus procura num futuro líder para confiar as suas ovelhas é que este líder ou esta líder aguente os trancos tem que aguentar os trancos não pode ser aquela pessoa que está na igreja e é cheia de mimimi cheia de não me rele, não me toque ai me magoou, me ofendeu não vou mais nessa igreja olha o que Pedro fez ele escutou Jesus dizer muito breve eu vou ser preso os anciãos os escribas vão me matar mas eu ressuscitarei no terceiro dia Pedro ouviu isso? Puxou Jesus de lado, tirou do grupo, põe Jesus à parte. A palavra diz que Pedro começou a repreender Jesus. Você pode imaginar isso? Um discípulo repreender o mestre? Um servo repreender o seu Senhor? Dá para você imaginar isso? Naquele momento, Pedro realmente extrapolou, ele, ele perdeu o controle. Ele viu Jesus ali como coleguinha, ele viu Jesus ali como um igual, como um dos treze só, e não como o chefe, o líder, o senhor, o dono. E Pedro repreende Jesus. As palavras do Evangelho são exatamente essas, Pedro começou a repreender Jesus dizendo Senhor tenha compaixão de Ti não vai acontecer nada disso não sabe o que Jesus fez? falou bem alto para os outros onze escutarem para quem estava perto ouvir falou na frente de todo mundo para trás de mim Satanás porque me serves de escândalo, de tropeço. Tu não compreendes as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Meu Deus. Já pensou em esculacho desse em público? Na frente de todo mundo. Jesus está chamando Pedro de diabo. Imagine o pastor da igreja virar para você e falar assim, ô oh, seu diabo. Hein? hein pastor Jean já pensou o pastor da igreja chegar para você o oh, seu demônio seu capeta nem outro foi isso que Jesus fez com Pedro na frente de todo mundo Pedro está sendo preparado para ser um líder e apacentar as ovelhas do Senhor Leva um tranco desse. Ser chamado de Satanás na frente de todo mundo. Que vergonha. Dizer que Pedro não entende nada. que só sabe das coisas dos homens, não sabe das coisas de Deus. Dizer que ele é o ignorante das coisas espirituais. Já pensou... O pastor pegar um obreiro, uma obreira, um diácono, uma diaconisa, esculachar desse jeito, xingar de demônio na frente de todo mundo. Mas você já pensou, hein? Falar isso para um discípulo, publicamente na frente de todo mundo? Sabe o que Pedro fez quando Jesus chamou ele de Satanás? Pedro falou assim estou quase há três anos servindo esse homem ele quer água, eu trago ele quer comida, eu vou comprar eu arrumo a barraca a tenda para ele dormir, arrumo até a, o colchonete carrego as sandálias dele estou o tempo todo dia e noite à disposição desse homem, sem pedir nada, sem registro em carteira, sem fundo de garantia, nunca exigi nada dele, estou aqui 24 horas por dia me matando, nunca cobrei hora extra. É uma vergonha dos pastores que entram em reclamação trabalhista hoje em dia, né? que vergonha, que demônios, satanás, são satanás, esse sim, tem que levar um esculacho, bem grande, Pedro falou isso, só me paga uma hora extra, trabalho de domingo a domingo, passo até fome, passo necessidade, sirvo de segurança para ele, quando a multidão avança, não deixo ninguém tocá-lo, estou há três anos servindo, e ele me chama de satanás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair desse ministério, vou abrir a minha própria igreja, vou sair desse ministério, vou abrir minha própria igreja, Pedro falou isso, eu já aprendi a expulsar demônio, eu já aprendi a pregar, eu já aprendi a curar doente, eu vou fazer isso ele me chamou de satanás eu vou abrir minha própria igreja eu não sigo mais Jesus não vou perguntar agora para todos os obreiros do Brasil e Portugal e para quem estiver assistindo Pedro falou isso? se ele falou isso me mostra em que parte do evangelho está escrito que Pedro falou esse monte de baboseira aqui não está escrito isso? Pedro não falou isso? Chamado de Satanás em público? Ele não abandonou Jesus? Pastor, às vezes dá uma bronquinha de nada numa diaconisa ou num obreiro. Não vou mais para essa igreja. Vou para outra. Não é líder. Vou sair e vou abrir minha igreja. Vou... Abri meu ministério. Não está assim hoje em dia? Aquele pastor é um estúpido, aquela pastora é uma grossa, aquele líder é mal educado, me deu um tranco, me deu uma bronca na frente dos outros, me humilhou na frente de todo mundo. Hein, pastor Newton? Não vou mais para essa igreja, não. Que é isso, não sou obrigado a aguentar um desaforo desse. O que esse pastor está pensando? Quando Jesus chamou Pedro de Satanás, na frente de todo mundo, o que foi que ele fez? Se colocou no lugar dele, entendeu que ele não era ninguém para repreender o próprio Senhor que ele tinha confundido as coisas, Evangelho de Mateus capítulo 16, vamos lá, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro tomando-o de parte, puxou Jesus como se fosse um coleguinha, perdeu o respeito, Começou a repreendê-lo. O discípulo repreendendo o mestre, o servo repreendendo o Senhor. Como é que pode? O obreiro quer engrossar com o pastor? Como é que pode isso? Quer criticar? E Pedro, tomando de parte, tomando Jesus de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor... Tem compaixão de ti, de modo nenhum te sucederá, te acontecerá isso. Pedro podia falar, poxa, eu falei aquilo para o bem dele. Eu estava falando aquilo para o bem dele. E ele veio logo com pedras para cima de mim, me xingando de Satanás. Olha o que diz aqui. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro... Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro ficou murchinho, ressabiado, envergonhado, mas não saiu de perto de Jesus. Pedro não se desviou, Pedro não foi embora, você está entendendo isso? Pedro não mudou de igreja, Pedro não falou assim ó, oh, eu não sigo mais Jesus os anciãos lá do templo têm razão viu, é falso profeta eu vou congregar lá na sinagoga bem longe de Jesus vou lá procurar o sacerdote Caifás vou procurar o Anás não, ele não saiu da presença do Senhor quem está entendendo diga amém que lição hein que forte isso, você está entendendo isso? Tem gente que está com a cara inchada agora, pastor. Está com a cara inchada. E ó, quem está falando é o Espírito Santo, não sou eu não. Tem que inchar a cara assim, Pedro ficou com a cara inchadinha. A cara de Pedro inchou que ele até tombou o semblante. Mas não saiu de perto daquele que ele declarou... Tu és o Filho do Deus vivo, em outras palavras, eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem as palavras da vida eterna, aí Jesus está preparando Pedro como líder, claro, para apacentar o rebanho, qual é a quinta virtude que Jesus procura?